0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme ensimmäistä Samuelin kirjasta luvut 5, 6 ja 7. Jaakobin kirjeestä ensimmäistä luvusta jakeet 19-27. Ja psalmista 119 jakeet 33. 48. Ensimmäinen Samuelin kirja, viides luku. Filistealaiset ottivat haltuunsa Jumalan arkun ja veivät sen Eben-Eseristä Asdodiin. Siellä he panivat sen Dakonin temppeliin Dakonin patsaan viereen. Varhain seuraavana aamuna Asdodilaiset huomasivat, että Dakon oli kaatunut kasvoilleen Herran liiton arkun eteen. He nostivat Dakonin takaisin paikoilleen. Mutta kun he seuraavana aamuna nousivat, Dakon makasi jälleen kasvoillaan Jumalan arkun edessä. Patsaan pää ja kädet olivat katkenneina kynnyksen vierellä, ja vain vartalo oli enää huoneessa. Tämän vuoksi eivät Dakonin papit, eivätkä hänen temppelissään kävijät, vieläkään saa Asdodissa astua Dakonin huoneen kynnykselle. Herran käsipainoin raskaana astudilaisia, ja hän saattoi heidät kauhun valtaan iskemällä paiseita sekä heihin että ympäristön asukkaisiin. Kun astudilaiset näkivät, mitä tapahtui, he sanoivat, Israelin Jumalan arkku ei saa jäädä tänne luoksemme, sillä hänen käteensä ahdistaa meitä ja Jumalamme Dakonia, ja he kutsuvat koolle kaikki filisteelaisten päämiehet ja kysyivät heiltä, mitä meidän pitäisi tehdä Israelin Jumalan arkulle? He vastasivat, siirrettäköön Israelin Jumalan arkku katiin. Niin Israelin Jumalan arkku vietiin sinne. Mutta silloin Herran käsi saattoi Gatin kauhun ja sekasorron valtaan. Hän iski märkiviä paiseita kaikkiin kaupungin asukkaisiin, niin ylhäisiin kuin alhaisiin. Silloin he lähettivät Jumalan arkun Ekroniin. Mutta kun Jumalan arkku saapui sinne, ekronilaiset huusivat hädissään. Nyt he ovat tuonneet Israelin Jumalan arkun meidän luoksemme. Aikovatko ne tappaa koko tämän kaupungin väen? He kutsuivat koolle kaikki filistealaisten päämiehet ja sanoivat. Lähettäkää Israelin Jumalan arkku takaisin sinne, minne se kuuluu. Muuten se tappaa meidät kaikki. Koko kaupungissa vallitsi kuoleman kauhu. Sillä Herran käsi lepäsi raskaana sen päällä. Ne, jotka olivat vielä hengissä, olivat täynnä paiseita, ja heidän hätähuuntonsa kuului taivaaseen saakka. Luku kuusi. Kun Herran Arkku oli ollut filistealaisen maassa seitsemän kuukautta, filistealaiset kysyvät papeilta ja ennustajilta, mitä meidän pitäisi tehdä Herran Arkulla? Sanokaa meille, Millä tavalla voisimme lähettää sen takaisin oikeaan paikkaansa? Nämä vastasivat. Jos nyt lähetätte pois Israelin Jumalan arkun, älkää lähettäkö vain sitä, vaan pankaa sen mukaan hänelle hyvityslahja. Silloin te voitte hyvinkin parantua ja näette, miksi Jumalan käsi ei ole lakannut ahdistamasta teitä. Firisteiläiset kysyvät: Mitä meidän on pantava mukaan hyvitykseksi? He vastasivat. Filisteelaisten päämieisten lukumäärän mukaan viisi kultaista paiseen kuvaa ja viisi kultaista rotan kuvaa, sillä sama vitsaus on kohdannut niin päämiehiänne kuin teitä kaikkia. Tehkää kuvat paiseistanne ja rotista, jotka hävittävät maatanne, ja antakaa ne Israelin Jumalalle osoittaaksenne, että taivutte hänen tahtonsa. Ehkään sitten nostaa raskan käteensä teidän päältänne ja Jumalanne ja maanne päältä. Miksi olisitte yhtä itsepäisiä kuin egyptiläiset ja farao? Joutuivathan hekin päästämään israelaiset pois maastaan sen jälkeen, kun Herra oli kurittanut heitä. Tehkää siis nyt uudet vaunut, jottakaa kaksi äsken poikinotta lehmää, jotka eivät vielä koskaan ole kantaneet iestä niskassaan. Valestakaa lehmät vaunujen eteen, mutta viekää niiden vasikat tarhaan pois emänsä luota. Asettakaa Herran arkku vaunoihin, pankaa sen viereen lippaaseen kultaesineet, jotka annatte mukaan hyvitykseksi, ja lähettäkää sitten arkkumatkaan. Pitäkää Herran arkkua silmällä, jos se lähtee kotiseutuaan kohti, vet se päin, silloin tämä suuri onnettomuus on Herran aiheuttava. Mutta jos käy toisin, me tiedämme, ettei hänen kätensä ole lyönyt meitä, vaan kaikki on ollut pelkkää sattumaa. Filistilaiset tekivät niin. He ottivat kaksi äsken poikinutta lehmää, valjastivat ne vaunujen eteen ja sulkivat niiden vasikat tarhaan. Vaunuihin he kuorosivat Herran arkun sekä lippaan, jossa olivat kultarotat ja heidän paiseittensa kuvat. Lehmät lähtivät suoraan päätä liikkeelle pitkin Pet-Semesin tietä ja kulkivat koko ajan ammuen suoraan eteenpäin. Poikkeamatta oikealle tai vasemmalle. Filistelaisen päämiehet seurasivat perässä Pet-Semesin seudulle saakka. Pet-Semesin asukkaat olivat Laaksossa korjaamassa vehnäsatoaan. Äkkiä he näkivät arkun ja riemastuivat. Vaunut saapuivat Pet-Semesiläisen Joosuan pellolle ja pysähtyivät sinne suuren kiven luo. Siellä kylän asukkaat pilkkoivat vaunujen laudat polttopuiksi ja teurastivat lehmät polttouhriksi Herralle. Mutta leeviläiset nostivat vaunuista Herran arkun ja sen mukana tulleen lippaan, jossa kultaesineet olivat, ja asettivat ne suurelle kivelle. Sinä päivänä Petsemesin asukkaat uhrasivat sekä poltto- että teurasuhria Herralle. Kun filisteelaisten viisi päämiestä olivat nähneet kaiken tämän, he palasivat vielä samana päivänä Ekroniin. Niistä kultapaiseista, jotka filisteelaiset lähettivät Herralle, oli yksi hyvityksenä Asdodin puolesta, yksi Gaasan, yksi Askelonin, yksi Katin ja yksi Ekronin puolesta. Kultarottia oli viisi yhtä monta kuin oli filisteelaisten päämiehiä ja heidän linnoitettuja kylien ympäröimiä kaupunkejaan. Se suuri kivi, jolle Herran arkku asetettiin, on vielä nykyäänkin Pet-Semesiläisen Joosuan pellolla. pet asukkaista vain Jekonjan suku ei ilonnut nähdessään Herran arkun. Herra iski siitä kuoliaaksi seitsemänkymmentä miestä ja kaupungissa oli suru, koska hän oli lyönyt heitä niin pahoin. Petsemesin asukkaat sanoivat, ei kukaan voi kestää Herran tämän pyhän Jumalan edessä, Mihin hänen arkkunsa voitaisiin viedä täältä? He lähettivät sananviejät kirjat Järemin asukkaiden luo sanomaan. Filistialaiset ovat palauttaneet Herran arkun. Tulkaa hakemaan se täältä. Luku 7. Kirjat Järemin miehet tulivat ja ottivat Herran arkun mukaansa. He veivät sen kukkulalle Dabin taloon ja vihkivät hänen poikansa, Eleassarin, sen vartijaksi. Oli kulunut jo pitkä aika, 20 vuotta siitä, kun liitonarkki oli päätynyt kirjat Jääremiin. Silloin koko Israel kääntyi Herran puoleen. Samuel sanoi Israelille, Jos te koko sydämestänne haluatte palata Herran luo, poistakaa keskuudestanne vieraat jumalat ja jumalattaret. Noudattakaa aina Herran tahtoa, Ja palvelkaa ainoastaan häntä, silloin hän pelastaa teidät filistealaisten käsistä. Israelaiset hävittivätkin Baalit ja Astartet ja palvelivat ainoastaan Herraa. Sitten Samuel sanoi, Kootkaa israelaiset mispaan, niin minä rukoilen teidän puolestanne Herraa. Mispassa Samuel näet jakoi oikeutta Israelille. He kokoontuivat sinne, ammensivat vettä, Kaatoivat sen maahan Herran edessä, paastosivat sen päivän ja lausuivat, Me olemme rikkoneet Herraan vastaan. Kun filistelaiset kuulivat israelaisten kokoontuneet mispaan, he lähtivät päämiestensä johtamina marssimaan heitä vastaan. Sen kuullessaan israelaiset pelästyivät ja sanoivat Samuelille, Huuda kaikin voimin avuksi Herraa, meidän Jumalaamme, että hän pelastaisi meidät filistealaisten käsistä. Silloin Samuel otti karitsan ja uhrasi sen kokonaan polttouhrina Herralle. Hän huusi Herraa Isralaisten puolesta ja Herra vastasi hänen rukoukseensa. Samuelin uhratessa filistealaiset kävivät hyökkäykseen israelaisia vastaan, mutta silloin Herra jylisi ukkosen pauhuna filistealaisten yllä ja saattoi heidät sekasortoon niin, että israelaiset löivät heidät. Sitten Israelin miehet lähtivät mispasta ajamaan takaa filistielaisia ja tappoivat heitä vielä Pet Karin länsipuolella. Tämän jälkeen Samuel otti kiven ja asetti sen mispan ja senin väliin. Hän antoi kivelle nimen Eben Ezer, avun kivi, sanoen, tähän asti Herra on auttanut meitä. Näin kukistettiin filisteelaiset, eivätkä he enää tulleet Israelin alueelle, vaan Herran käsi piti heidät aloillaan niin kauan kuin Samuel eli. Filisteelaisten valtaamat kaupungit palautuivat Israelin haltuun Ekronista katiin saakka, ja israelit vapauttivat myös niiden ympäristön filisteelaisten vallasta. Rauha säilyy myös Israelin ja Amorilaisten välillä. Samuel toimi israelaisten tuomarina koko elämänsä ajan. Joka vuosi hän kiersi Peettelissä, Kilkalissa ja Mispassa ja jakoi näissä paikoissa oikeutta Israelille. Sitten hän aina palasi ramaan, sillä hänen kotinsa oli siellä ja sieltä käsin hän johti tuomarina Israelia. Sinne hän oli myös rakentanut Herran alttarin. Jaakobin kirje, ensimmäinen luku, jae 19. Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan, mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan, sillä miehen viha ei johda oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala tahtoo. Olkaa siis sävyisiä ja pankaa pois kaikki saasta ja pahuus. Ottakaa vastaan sana, joka on teihin istutettu, ja joka voi pelastaa teidän sielunne. Toteuttakaa sanatekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä, älkää pettäkö itseänne. Se, joka kuulee sanan, mutta ei tee sen mukaan, on kuin mies, joka kuvastimesta katselee omien kasvojensa piirteitä. Hän kyllä tarkastelee itseään, mutta poistuttuaan hän unohtaa saman tien, millainen on. Mutta se, joka kiinnittää katseensa vapauden täydelliseen lakiin ja jää sen ääreen, ei unohda kuulemaansa, vaan tekee sen mukaisesti. Ja kerran hän on saava kiitoksen siitä, mitä tekee. Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei pysty hillitsemään kieltää, hän pettää itseensä ja hänen Jumalan palveluksensa on turha. Puhdasta Jumalan ja isän silmissä tahratonta palvelusta on huolehtia orvoista ja leskistä, kun he ovat ahdingossa ja varilla itsensä niin, ettei maailma saastuta. Psalmi 119, jae 33. Herra, opeta minulle määräystesi tie, niin seuraan sitä tinkimättä. Anna minulle ymmärrystä noudattaa lakiasi, olla sydämestäni sille kuuliainen. Anna minun kulkea käskyesi polkua, siitä minä saan ilon. Taivuta sydämeni liittosi puoleen, oman voiton pyynnistä ohjaa se pois. Käännä katseeni kauas, kaikesta turhasta, anna minun elää ja kulkea sinun tietäsi. Tee myös minulle se minkä olet luvannut tehdä kaikille, jotka sinua pelkäävät. Päästä minut häpeästä, joka minua uhkaa. Sinun päätöksesi ovat hyvät. Herra, minä kaipaan sinun säädöksiäsi. Sinä olet oikeamielinen, anna minun elää. Herra, osoita minulle uskollisuutesi. Auta minua, tee lupauksesi mukaan. Sinun sanasi minä turvaan. Sen avulla pystyn vastaamaan pilkkaajille. Älä jätä suutani totuuden sanaa vaille. Minä panen toivoni sinun päätöksiisi. Minä noudatan aina sinun lakiasi aina ja ikuisesti. Sinun säädöstösi mukaan minä tahdon elää ja siksi voin kulkea kevein mielin. Kuninkaittenkin edessä kerron arkailematta. Sinun liitostasi, sinun käskystäsi minä saan ilon, ne ovat minulle rakkaat. Minä kohotan käteeni sinun puoleesi, minä tutkiskelen sinun käskyäsi, ne ovat minulle rakkaat. Muista lupausta, jonka palvelijallesi annoit, sinun sanasi antoi minulle toivon. Päivän teksteissä puhuttiin Jumalan tahdonmukaisen elämän siunauksesta. Vanhan testamentin tekstissä Samuelissa opimme sen, miten Jumalan läsnäolossa, Jumalan tahdonmukaisessa elämässä on siunaus. Kansa menestyi, kun he tekivät parannusta synneistään ja seurasivat Samuelin opetusta, Samuelin neuvoja kuuntelivat Jumalan ääntä, kun Jumala puhui heille profetta Samuelin kautta. Jaakobin kirjassa taas puhuttiin siitä, miten todellinen, aito Jumalan palveleminen ei ole pelkästään sitä, että kuulemme Jumalan ääntä, vaan se on sitä, että teemme sanan mukaan. Jaakob käyttää esimerkkiä peilistä. Oikea Jumalan mielenmukainen elämä on sitä, että katsomme peiliin. Ja niin kuin peiliin katsoessa me näemme, jos vaikka hiukset ovat sekaisin, niin kampaamme tai harjaamme hiuksemme kuntoon. Samalla tavalla, kun katsomme Jumalan sanaa, tulisi meidän viipyä sanan edessä ja tehdä sen mukaan. Siinä on siunaus. Sana kutsuu parannukseen. Sana kutsuu palaamaan Jumalan kasvojen eteen ja tekemään Jumalan tahdon. Ja psalmissa puolestaan psalmin kirjoittaja kääntyy rukoilen Jumalan eteen ja pyytää sitä, että hänellä olisi sellainen taipuisa mieli, joka mielellään tekee Jumalan tahdon, mielellään elää Jumalan sanan mukaan. Jumalan sana saa aikaan, Uskoa, Jumalan sana saa aikaan tahtoa ja rukous toimii myös samalla tavalla. Rukous ja sana kulkevat käsi kädessä. Kun tänään sinä mietit Jumalan sanaa, Jumalan ääntä, kun Jumala sinulle puhuu, mitä Jumala kutsuu sinun tekemään niin, että et olisi pelkästään sanan kuulia. Manolisit myöskin sanan tekijä. Raamattu podin sulle tarjoaa opko ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista, niin kuin Castboxista, Pocket ja Podcast Addictista.